0: Extrémisti a antisystémoví politici naberajú na sile. Pomaly, ale isto v našom parlamente aj v našej spoločnosti. Medzi mladými ľuďmi majú až 30% podporu, rovnako ako liberáli. Mladým však neprekážajú konšpirácie a tolerujú nezmyselné informácie aj nenávisť na internete. Prečo je to tak? Prečo majú medzi mladými až 30% podporu a čo sa s tým dá robiť? Čo to všetko vypovedá o Slovensku? našej krajine, našej budúcnosti, ak sa radikalizujú už aj tzv. štandardné politické strany. O tom všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu s politologom a prezidentom inštitútu pre verejné otázky Grigoriom Mesežnikovom. Pán Mesežnikov, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, právim, ďakujem za pozvanie. My ďakujeme, že ste prišli. Na úvod by som vás poprosil, aby ste nám veľmi stručne zhrnuli závery vašeho výskumu, ktorý ste prezentovali už pár dní dozadu. Pozerali ste sa pritom na mladých, na internete, na ich podporu pre extrémistov, ich toleranciu voči nezmyslom, konšpiračným webom. Aké sú teda tie základné zistenia? Hej,
1: my sme vydali teraz dve publikácie, ktoré, respektíve, dva výstupy z našich <coughs> výskumno-publikačných projektov, kde sme sa zamerali na problematiku pravicového extrémizmu. Jednak uh, publikáciu s podporou nemeckej nadácie Hansa Seidla, kde sme zmapovali celkovo aktivity pravicovoj extrémistické scene na Slovensku, rôzne faktory, historické, institucionálne, súčasné. A druhá štúdia ktorú vypracoval kolega Marian Velšic, sme skúmali ako mladí ľudia, respektíve ľudia v mladšom veku od 18 do 39 rokov, ako sa správajú na internete, akým spôsobom ich politické preferencie, ich názorové orientácie podmenené tým, čo im poskytuje tento kyberprestor. No a zistili sme, že teda, tu by som chcel upresniť, že ide o nie tak podporu, pretože tá podpora reálne o čo nižšia, hoci uh-huh. pomerne vysoká, ale o sympatie, sympatie. o sympatie s týmto typom politiky. No a ukazuje sa, že pre určitú časť obyvateľstva napríklad to, ako sa správajú, respektíve aké informácie prinašajú rôzne konšpiračné weby, weby, ktoré šíria toxický obsah, že považujú to za prijav slobody. Slova, hej, že slobody uh-huh. šírenia informácií, čo v podstate hovorí o tom, že u týchto ľudí sú uh, zakorenené predstavy o tom, že naozaj sú určité slobody, ktoré by sa nemali obmedzovať. Na druhej strane, neuvedomujú si, že šírenie tohto toxického obsahu môže spôsobovať problémy pre vývoj spoločnosti, napokon aj pre členov spoločnosti. Čiže na jednej strane v podstate, podpora pre všeobecné princípy demokracie na druhej strane, tolerovanie niečoho, čo túto spoločnosť posúva zlým smerom.
0: Toto je vysvetlenie tej kritickej 30-percentnej hodnoty mladých ľudí vo veku, koľko, od 18 do, do, 39, do 39 rokov, že teda sympatizujú s takýmito, no, s takýmito extrémistickými, či už politikmi, názormi a tak ďalej?
1: Tak tam sú sympatie z, jednak s programom a hodnotami a, z osobou lídra tejto strany, <kým> S, povedzme, s priaznívcem tejto strany, tak ako sa identifikujú, tak je jasné, že e, prijave sympatie ešte automaticky neznamenajú reálnu podporu, to znamená hlasovanie za túto stranu, ale faktom je tak, ako ste uvedli, že teraz v tom prostredí e, sa formuje e, povedzme, taká situácia, že je vyrovnaný v tomto prostredí, konkrétne teda v tejto vekovej kategórii e, sa posilnujú dve názorové skupiny. Mm-hmm. Radikáli a liberáli. Sále, ano, to mene,
0: som t- chceli pýtať, že e, že je to zaujímavé, že vlastne medzi týmito mladšími ročníkmi práve sa rovnako rozdeluje tá sympatia medzi extrémizmus a medzi, medzi tú, ja neviem, liberálnu liberálno-demokratickú stranu alebo, alebo, teraz nemyslím politickú stranu, ale teda zameranie alebo ako to je? No, je to podľa mňa niekoľko takých
1: faktorok, faktorov. Tak podporo pre radikálnu politiku medzi mládežou, zvýšená podpora v porovnanie s ostatnými veko, vekovými kategóriami je mňa známy 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 fakt. To sa ukázalo aj v tých tých tvrdých datách. To sa ukázalo na reálnej miere podpory pre Kotlebovú stranu a v tých exit poloch vieme, že značná časť voličov tejto strany práve pochádzala z toho mladšieho prostredia. Dokonce mm-hmm. medzi prvovoličmi oni vyhrali s výsledkom okolo 22%. Áno. Pokiaľ ide o tých liberálov, tak... My... To je
0: automaticky, že by sme mohli povedať, že ak mladí liberáli, že to je podpora pre SAS? Alebo... No, tak v tomto prípade to je zvyšná podpora pre SAS, ale tuto podľa mňa tá podpora je daná niečím iným.
1: SAS nevystupuje ako radikálna strana, ale SAS využíva ten fakt, že na slovenskej politickej scéne vznikla taká konfigurácia, ktorá určitej časti voličov v podstate nejakým spôsobom túto časť voličov povzbudzuje k podpore práve SAS, pretože iné strany s podobnou orientáciou buď sú slabšie, alebo jednoducho tak sa tá situácia vyvinula že považujú SAS za reprezentanta svojich názorov, respektíve názorov, ktoré sú bližšie ich vlastným názorom. Takže mm-hmm. uh, táto ako, koncentrácia týchto obidvoch táborov nie je uh, veľkým prekvapeniem. Najvyššie ešte treba povedať, že tak ako oslovujú tieto dve strany, oni sice neoslovujú rovnakým identickým spôsobom, ale predsa len intenzívnejšia komunikácia je prostredníctvom práve sociálnych sietí, použitia e, nových informačných komunikačných technológy. Čiže toto je vlastne
0: ten, ten, ten point, že nebavíme sa o nejakej virtuálnej podpore alebo to, ale že práve je tá podpora mladých ktorí sú veľmi často na internete a zároveň tam sa aj uskutočňujú tie veci, tie tá výmena, príjmanie informácií. Hej, tam sa šíria komunikačné posolstvo a v podstate potom táto,
1: tak ako ste povedali, virtuálna podpora e, sa transformuje do reálnej podpory offline. Uh-huh. To znamená účast na rôznych podujatiach organizovaných <coughs> takýmito stranami
0: a potom reálna podpora v podobe hlasovania vo voľbách. Rozumiem. Hneď by som sa k tomu dostal. Možno ešte taká podotázka, ak sa bavíme o liberáloch, asi, no, ne, neviem, že či úplne v tom majú jasno, ale minimálne majú, môžu mať pred sebou, povedzme, program strany Sloboda a Solidarita, vidia aj zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky, pred pár rokmi dozadu takú malú chvíľočku dokonca aj vo vláde, kým to neskončilo, čiže... E- Povedzme, že môžu od nich niečo konkrétne očakávať, pretože vychádzajú z ich, či už sú to programy, mítingy, vyjadrenia. Na druhej strane, čo očakávajú vlastne tí mladí ľudia, ktorí naopak podporujú ten antisystém, tu ten extrém a, a jeho predstaviteľov, čo vlastne oni chcú, čo si predstavujú od nich, že tu bude vládnuť, povedzme, LSNS alebo nejaká iná extremistická strana, že čo tu bude, nejaký diktátorský režim, násilné akcie voči menšinám alebo Rómom, zmeny politického systému. Čo vlastne tí ľudia čakajú?
1: No tak môžeme odčítať napríklad z toho, ako títo ľudia vnímajú povedzme, rebríček spoločenských problémov a vidíme, že je tam veľká nespokojnosť s doterajšími. Krokmi tzv. štandardných politických strán poukazujú na to, že sú problémy e, reálne existujúce, ktoré nie sú dostatočne efektívne riešené. Mnohí z týchto ľudí nemajú jasnejšiu predstavu, ako sa tieto problémy dajú riešiť a preto takéto populistické sľuby, e, návrhy nejakých jednoduchých riešení získavajú podporu v prostredie práve radikálnejšie, e, by som povedal, zameraných voličov. Mm-hmm. Nemyslím si, že títo ľudia čakajú. Uh, že uh, táto strana nastolí nejaký diktátorský režim, hoci v ich uh, názorovej výbave nájdeme všeličo, čo necelkom, povedal by som, korešponduje s našimi, no, našimi hodnotami. Na to znamená,
0: to znamená. istú podporu, povedzme, mala kedysi Slovenská podpol, pospolitosť ešte pod vedením uh, pána Kotlebu. No a tam to bolo nejak zrušené, pretože pretože sa tam vracali naozaj k veciam, ktoré v demokratickom režime alebo sú nezlučiteľné s demokratickým režimom. Čiže preto sa pýtam, skutočne toto čakajú tí mladí ľudia, že tu bude niekto, povedzme, vyvážať niekam našich občanov, ktorí sa im nebudú páčiť, ako to bolo za druhej svetovej vojny? No,
1: ja nevylučujem, vieme, že určitá časť najradikálnejšie možno sa sotožňuje s podobnými návrhmi. Je to súčasťou ich názorov, výbavy, ale podľa mňa značná časť... Terajších potenciálnych voličov, ak hovoríme o proste možno v zostupe podpory pre tejto strany, pre túto stranu. Nemajú jasnejšiu predstavu, čo vlastne táto strana navrhuje reálne, však program tejto strany je fakt niekoľko bodov. To je mm-hmm. pomerne stručný text, z ktorého sa nedá usúdiť, čo konkrétne by táto strana e, presadzovala. Dá sa usúdiť e, iba to, že táto strana je v zásadnom rozpore s princípmi liberálnej demokracie. Že... Ako uchopuje, áno, V konečnom dôsledku, keby sme to rozmenili na drobné a táto strana by získala dominantné postavenie s možnosťou reálne ovplyvňovať vývoj v krajine tak, aby sa realizovali jej predstavy, vychádzajúc z jej výrokov o tom, proste, aké vzťahy by mali byť medzi väčšinou a menšinou, medzi občanmi, medzi štátom a občanmi, tak zrejme ten režim, ktorý momentálne máme, by skončil.
0: No a to si uvedomujú títo mladí ľudia, ktorí ich podporujú? Alebo, a znovu opakujem tú otázku, alebo to neboda Chcú?
1: No, mala čas nejaká menej, možno početná čas by s tým nemala problém, ale mnohí uh, ich voliči si to neuvedomujú a dokonca to nechcú pripustiť, pretože, viete, to je taký selektívny prístup, keď vyberáte z nejakej vozovkách širšej ponuky niečo, čo sa vám zdá byť bližšie a ostatné v podstate
0: nie je také dôležité, to už nejak
1: prehledáte. Čo neriešite
0: zatiaľ, hej, teda, akože. No tak
1: ja môžem, ja môžem konkrétne uvieť uh, napríklad to, že značná časť voličov tejto strany uvedla v exit poloh, že podporujú uh, túto stranu, pečo podporí túto stranu pre zaujmy Slovenska. to je také veľmi, všeobecné, všeobecné, všeobecné. Áno, veľmi široko formulované stanovisko, ale potom na druhom mieste tam bola korupcia, boj proti korupcii. No, tak uh, myslím si, že v tomto prípade išlo o také zvláštne vnímanie toho, že prečo zrovna táto strana príde teda po, po, túto stranu považujú za veľkého bojovníka proti korupcii najviše vieme čo sa odohrávalo na teda na úrade bansko nie sú ukraje. zmetení tí mladí
0: ľudia. Ľudia, ľudia, alebo... sú,
1: ľudia sú nespokojní s tým, ako sa rieši korupcia reálne. To znamená, tak povediať, vyskúšali už, ako je to s inými politickými stranami, Aj. s bývalou vládnou stranou, s opozičnými stranami. Nezdajú sa im dostatočne presvedčivé návrhy týchto stran, No tak potom sú vnímaví na rôzne, také povedal by som, že bombastické vyhlásenie radikálov, že teda s tou
0: korupciou treba skoncovať. A práve keď, keď oni prídu k moci, tak s tou korupciou si myslíte, že e, to smerovanie týchto ľudí, ako je povedzme LSNS, alebo ja neviem, či sa k tomu dá, ako medzi, medzi tie antisyzmové strany pridať aj e, kolárová, kolárová zmerodina, ale potom sú tam mimoparlamentné rôzne, rôzne pravicové extremistické strany. Myslíte si, že ich skutočným cieľom je, je boj proti korupcii, alebo je to zmena vôbec celospoločenského systému tu na Slovensku. A Kolárovú stranu by som minimálne za
1: extremistickú nepovažoval, hoci v stanoviskách tých predstaviteľov tejto, tejto to strany by sme, by sme všeličo našli. Uh, viete, no, to je proste považovať uh, strany, ktoré nemajú jasne vypracovaný program, že zrovna oni, že zrovna oni teraz prispiejú k riešeniu tohto problému. Navyše ešte v situácii, keď najmä pokiaľ ide o tú Kotlebovú stranu, ktorá je izolovaná, ostarkizovaná, že sú nejaké šance na to, aby oni niečo presadili. Čiže
0: je tam obava, že im ide o niečo úplne iné v konečnom no, Ja vám môžem, ja môžem povedať konkrétne, že napriek tomu, že mnohí ľudia
1: z tých, ktorí podporili Kotlebovú stranu, tvrdia, že práve tieto dva body, záujmy Slovenska, boj proti korupcii, prispeli k tomu, že teda oni napokon sa priklonili k podpore tejto strany, tak ja si uh-huh. myslím, že skutočných príčin je viac. Môžeme to nepriamo odčítať proste z rôznych ďalších našich zistení. My sme práve dnes vydali publikáciu o
0: migrácii na Slovensku. A to by som vás prerušil, pretože to bola moja ďalšia otázka. Skúsme to uzavrieť dvomi poslednými otázkami. Jedna z nich je práve táto, že čo je teda vôbec za tou, za tou, za tou silnou xenofóbiou tu na Slovensku, za, za tým nárastom e, extrémizmu. Kde, kde sa to, to skrýlo, Pretože ak by sme brali tvrdo čísla a politické preferencie, napríklad ľudovej strany, tak by sme zistili to, že v 2012 vo voľbách pod 2%, dokonca ja si dobre pamätám posledné prieskumy verejnej mienky v roku 2016, necelý ne rok dozadu, Aj. ešte dva mesiace pred voľbami 1,5%, 2%, plus minus, 8% po voľbách 2016. Kde to teda sa na Slovensku tá podpora pre tie skupiny a extremisticky ladené názory zbiera a to nemyslím tým len lesa na sa, ale aj to, o čom hovoríte vy, tie konšpiračné weby, extrémistické weby, ktoré, ktoré mladí tolerujú bezpovedlému. Tak bez v poslednom čase toto podhubie sa posilňovalo. V tej publikácii,
1: ktorú sme dnes prezentovali a vydali sme ju za podpory inej nemeckej nadácie Heinricha Behove, práve jednou z tých kapitol, jednou z tých analýz je Uh, téma uh, o tom, ako sa vytváral politický diskurs na Slovensku, aká tu bola spoločenská atmosféra, ako sa uh, vyvíjali uh, názory ľudí a aké postoje zaujímali, zaujímali politické strany. No, a, to, to stručne no, a, a stručne povedal by som takto, že mainstreamové politické strany sa snažili na téme migrácie získať nejaký politický kapitál, napokon sa to podarilo naozaj protisystemové strane a jednej strane, ktorá si, tak povedal by som, že na hranici so systémom, pretože práve tá miera xenofóbie, ktorá tu pred tými osmeraj, sa zvýžila, že nahrala práve tým, ktorých časť voličov považovala považoval za oveľa autentickejších z hľadiska dávam to do veľkých uvozových riešenie migračnej, migračnej problematiky. Čiže mainstreamové strany, najmä teda strana Smer, ktorá vyselala neuveriteľne
0: e, xenofobné posolstvo tým voličom, v podstate nahrala Kotlebovi. Mm-hmm, rozumiem. No a z toho mi už len, len príde tá posledná otázka a to je otázka, že ak to teda nechceme na Slovensku, tak čo s tým vlastne sa dá robiť a čo to možno ešte predtým, že čo to vypoveda vôbec o našej spoločnosti, keď presne ako hovoríte, sa nám tu radikalizujú aj tie tzv. štandardné politické strany. Stačí si pripomenúť veľmi rýchlo, prečítam citát predsedu vlády a predsedu Smeru sociálnej demokracie Roberta Fica z jeho koncoročného snemu. Politická korektnosť nás zabíja, extrémisti, radikáli tento jazyk používajú a získavajú ním aj obrovskú prevahu a obrovskú podporu. Chcem vás pozbudiť. Godvahe odvahe, nazývajme veci správnymi a zrozumiteľnými no, Nehovoriac o niektorých e, výrokoch predseduje sa aj z Richarda Sulíka na adresu moslimov a, a migrácie vôbec. Čiže... Hey, no. Pokiaľ, čo s tým? Pokiaľ ide o to,
1: čo vlastne zabíja súčasne stranu smer? Myslím si, že ich nezabíja politická korektnosť, ich zabíja vlastná xenofobia.
0: To je proste... No, predseda smeru nikdy nebol niekako politicky nebol, korektný v minulosti.
1: pre tým veľmi politicky korektný a dnes ja neviem, kam to dotiahne. No, čo s tým, tak bolo tu viac faktorov, ktoré stále pretrhovajú pre teda podporu radikálnej politiky, ale je to v podstate tak, aby som povedal, komplexná úloha, jednak je to úloha pre štát. Funkciou demokracie má mechanizmy na zabezpečenie vlastnej reprodukcie a tieto mechanizmy sa musia naozaj reálne uplatňovať. To nie je tak, že demokracia existuje nejakým samospadom, tie reprodukčné mechanizmy niekto musí olejovať, niekto musí vymeniať staršie súčiastky, niekto musí doplňať nejaké novšie technológie. Čiže
0: nemôžete si na slobodu zvyknúť, ale neustále sa o ňu príčinovať, pracovať? Tak keď
1: máme tu síly, ktoré proste tú slobodu chcú ostraniť, tak zrejme pre tých, ktorí s tým nesúhlasia, je tu príležitosť, aby dali najavo svoje postoje. Aj teda v tej praktickej rovine. A štát tu nie je nejaký arbiter. Štát nie je arbiter v diskusii medzi demokratmi a antidemokratmi. Štát je, samotný štát je demokratický. My predsa máme demokratický štát, ktorý ctí uh, slobodu občanov, má protifašistickú doktrínu v, v základe Áno. svojej existencie. posledná Takže... veta, čiže... No, to znamená efektívne pôsobenie štátu, prevence proti extrémizmu, riešenie reálne existujúcich sociálnych problémov a samozrejme vzdelávania a najmä v dnešnej situácii postoje politických aktérov, ktoré slúžia tieto postoje pre voličov ako určitá inštrukcia, určitý návod, určitý príklad.
0: Bude to nesmierne ťažké, najmä v dobe, keď sa dozvedáme, že v globálnom testovaní 15 ročných žiakov sme neuveriteľne prepadli oproti roku 2012 aj oproti roku 2006. No. Takisto napriek tomuto, až by som povedal, šialenému výsledku z vašich výskumov a e, výrokom slovenských politikov, ktorí obsadzujú, či už e, vládne alebo opozičné posty v parlamente, máme čo robiť. Grigory Mesežníkov, prezident Inštitútu pre otázky. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a príjemný deň. Ďakujem a všetko dobre. Práve. Dovidenia.